0: Το τσουνάμι που εξαφάνισε την αρχαία Λύκη και η οργία του Ποσειδώνα. Ένα από τα αγωϊτευτικότερα μυστήρια τη ελληνική αρχαιολογία είναι οι πόλεις που καλύφθηκαν από μετασμια τσουνάμι. Η Λύκη στην Πελοπόννησο και η Ατλαντίδα που εξαφανίστηκαν ολοσχερώς. Η ποτίδα επίση που έτσι γλίτσε από του πέρσι. Οι έρευνε συνεχίζονται ω σήμερα. Κείμενο. Γκή για το Άιον και μετάφραση πιμέλια στάθης Αγκαρουσιάνος για το Λάιφο.gr. Είναι τα podcast της Λάιφο. Μία νύχτα πριν από σχεδόν 2.500 χρόνια, οι κάτοικοι της Ελίκης, Μιας πόλης στη βόρεια Πελοπόννησο είχαν μαζευτεί στα σπίτια τους Ίσως να ξεκουράζονταν με ένα ποτήρι αρεωμένου κρασιού στο χέρι ή να κοιμόντουσαν ήδη έχοντας περάσει τη μέρα τους για δουλειές στην πολυσύχνα στη πόλη Κάποιοι θα είχαν πάει σίγουρα στην αγορά να πουλήσουν ή να αγοράσουν προϊόντα από τους κοντινούς αγρούς ή να διαλέξουν αγαθά μεταφερμένα εδώ από αγορές ξένες Κάποιοι μπορεί να επισκέφθηκαν τον περίφημο ναό του Ποσειδώνα ή να είχαν προπονηθεί στο γυμναστήριο. Άλλοι, ίσως ασχολήθηκαν με τις καθημερινές υποθέσεις της πόλης, τα αστικά και πολιτικά ζητήματα της ελίκης. Αυτή η νύχτα, όμως, θα ήταν η τελευταία τους. Καθώς κοιμόντουσαν, ένας τρομερός σεισμός έπληξε την περιοχή, κρεμίζοντας τα κτίρια και σκοτώνοντας τους κατοίκους. Μετά, μία νέα συμφορά επακολούθησε. Ένα πελώριο υδάτινο κύμα θα σκέπαζε ολόκληρη την πόλη. Οι κάτοικοι εξαφανίστηκαν όλοι ανεξαιρέτως από προσώπου γης. Μία ομάδα διάσωσης 2.000 ανδρών που κατέφτασε από γειτονικέ πόλεις δεν βρήκε ούτε ένα νεκρό σώμα. Η κοντινή πολιβούρα θα είχε εξαφανιστεί επίσης από τον χάρτη. Η ιστορία της καταστροφής της κλασικής Ελίκη το 373 π.Χ. διαδόθηκε από στόμα σε στόμα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ήταν ακόμα νοπί στη μνήμη όταν ο Αριστοτέλης 384 έως 322 π.Χ. έγραψε για αυτήν στα μετεωρολογικά του ένα βιβλίο σχετικό όχι μόνο για την ατμόσφαιρα και τα κερικά φαινόμενα, αλλά και γενικότερα για αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε γεωλογικές διεργασίες συμπεριλαμβανομένων των σεισμών και των τσουνάμι. Η ελίκη μνημονεύτηκε και συζητήθηκε για αιώνες από Έλληνες και Ρωμαίους συγγραφείς. Αλλά καθώς οι αιώνες περνούσαν και ακρογιαλιά μετατοπιζόταν, η τοποθεσία της κάποτε μεγάλης πόλης λισμονήθηκε. Η αναζήτηση αυτής της πόλης γοητεύει τώρα ξανά τους σύγχρονους αρχαιολόγους για πάνω από 50 χρόνια. Η έρευνα του τι συνέβη στην ελίκη απαιτεί την εξέταση ποικίλων στοιχείων αρχαίων κειμένων, αρχαιολογικών ευρημάτων και γεωλογικών μελετών Αυτή η έρευνα μας βοηθά να μάθουμε πώς έγινε εκείνη η μοιραία καταστροφή αλλά επίσης μας βοηθά να ανακαλύψουμε τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι αντιλαμβανόντουσαν τη λειτουργία του κόσμου Η Ελλάδα είναι συνηθισμένη σε σεισμούς, είναι ένα από τα πλέον σεισμογενή μέρη της Ευρώπης. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν σημειωθεί οκτώ σεισμοί μεγέθους άνω των 6 ρίχτερ. Ο σεισμός της Αθήνας το 1999 σκότωσε 143 άτομα, μέγεθος 6 Ρίχτερ, ενώ ο σεισμός των Ιωνίων το 1953 σκότωσε 476 άτομα, μέγεθος 7,2 Ρίχτερ. Από το 1950, 22 σεισμοί στην Ελλάδα έχουν επίσης προκαλέσει τσουνάμι. Στι 30 Οκτωβρίου του 2020 σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 7 βαθμών και παλιρροικό κύμα έπληξε τον νησί της Σάμμου και τις τουρκικές ακτές. Στη Σάμο το τσουνάμι έσκασε στη στεριά έχοντας ύψος 1,8 μέτρα. Το 1956 ένα τσουνάμι έπληξε τον νησί της Αμοργού με ύψος που έφτασε τα 25 μέτρα. Τον 21ο αιώνα η κατανόηση αυτών των φαινομένων βασίζεται σε μία ασφαλή επιστημονική θεώρηση μετά από έναν αιώνα γεωλογικών ερευνών. Η θεωρία του Άλφρετ Βίγγενερ για την μετατόπιση των υπήρων που διατυπώθηκε το 1912 οδήγησε τελικά στην θεωρία της τεκτονικής των πλακών, σύμφωνα με την οποία η επιφάνεια της γης βρίσκεται σε κίνηση. Η θεωρία επιβεβαιώθηκε μέσω της παρατήρησης και της χαρτογράφησης των πυθμένων των ωκεανών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδίως με την δημοσίευση του χάρτη tharp Heisen του Ατλαντικού το 1977. Γνωρίζουμε ότι οι σεισμοί προκαλούνται από την κατολίσθηση στα σεισμικά ρήγματα, τι περιοχές όπου συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες της γης όταν αυτό συμβαίνει η υποθαλάσσια η κίνηση προκαλεί εκτοπισμό του νερού που έχει ως αποτέλεσμα το τσουνάμι. Η κατολίσθηση, είτε πάνω είτε κάτω από το νερό, είναι ένας επιπλέον μηχανισμός που δημιουργεί τσουνάμι και αποτελεί συνθισμένο επακόλουθο των σεισμών. Το τσουνάμι της Αμοργού προκλήθηκε τόσο από την μετατόπιση του πυθμένα της θάλασσας, όσο και από υποθαλάσσιες κατολισθήσεις. Η εικόνα που έχουμε για τις φυσικές καταστροφές διαμορφώνεται σήμερα από την επιστήμη, τις ιδήσεις, τα ντοκιμαντέρ, τα μυθιστορήματα και τις ταινίε καταστροφής. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι είχαν τις δικές τους αντιλήψεις για τις θαλάσσιες καταστροφές, οι οποίες μεταλαμπαδεύονταν από γενιά σε γενιά. Ίσως η πρώτη περιγραφή ενός τσουνάμι προέρχεται από την ηλιάδα του ομίρου το 700 π.Χ. περίπου. Ο Όμηρος μας λέει ότι οι Έλληνες είχαν χτίσει ένα πανίσχυρο τείχος για να προστατεύσουν τα πλοία τους, τα οποία είχαν τραβηχτεί από την παραλία της Τρίας. Μετά από δέκα χρόνια πολιορκίας, ο Έκτορας, ήρωα των τρόων σκοτώθηκε και η Τρία λαιλατήθηκε. Οι Έλληνες, νικητές, επιβιβάστηκαν στα πλοία τους και έφυγαν. Τότε ο Δίας, ο Απόλλωνας και ο Ποσειδώνας αποφάσισαν να σβήσουν όλα τα ίχνη του ελληνικού τείχους. Ο Απόλλωνας έστρεψε τα ποτάμια εναντίον του. Ο Δίας έφερε ακατάπαυστη βροχή και ο Ποσειδώνας, ο κοσμοσίστης, κρατώντας την Τριενά του στα χέρια, σκόρπισε πάνω στα κύματα ολόκληρο το τείχος που αχαιοί είχαν ορθώσει με κόπο και τα έκανε όλα λία των ρευμάτων του Ελίσπον του». Και κάλυψε πάλι τη μεγάλη ακτή με άμμο όταν σαρώθηκε το τείχος. Τι προκάλεσε αυτόν τον θεϊκό αποκαθαρμό του τόπου. Σύμφωνα με το έπος όταν οι Έλληνες έχτισαν το τείχος δεν είχαν κάνει τις δέουσες θυσίες τους θεούς. Και μολονότι το τείχος άντεξε κατά τη διάρκεια του πολέμου οι θεοί τελικά το αφάνισαν. Ένας άλλος αρχαίος ελληνικός μύθος που καταγράφηκε σε μια συλλογή ιστοριών που ονομάζεται «Βιβλιοθήκη» της ελληνικής μυθολογίας και αποδίδεται στον Απολόδορο του δευτέρου αιώνα π.Χ. αναφέρεται επίσης σε μια καταστροφή φερμένη από τη θάλασσα. Στην ιστορία του Περσέα και της Ανδρομέδας, ο Περσέας, φτάνοντας στην Αιθιοπία, η οποία κυβερνιόταν από τον Κηφέα, βρήκε την κόρη του βασιλέα Ανδρομέδα έτοιμη να την καταπιεί ένα θαλάσσιο τέρας. Γιατί η Κασιόπια, η σύζυγος του Κηφέα, είχε ισχυριστεί ότι ανταγωνιζόταν σε ομορφιά της νηρίδες. Οι νηροίδες εξοργίστηκαν από αυτό και ο Ποσειδώνας, που σημεριζόταν την οργή τους, προκάλεσε κατακλυσμό και στείλε ένα θαλάσσιο τέρας για σοφρονισμό. Η ιστορία του Περσέα και της Ανδρομέδας ήταν αρχαία και δημοφιλής. Η διάσωση της Ανδρομέδας απεικονίζεται σε ένα κορινθιακό αγγείο του 6ου αιώνα π.Χ. και επίσης και σε μία προμπιανή τυχογραφία αιώνε αργότερα. Αυτές οι ιστορίες δεν ήταν σκέτη φαντασία. Έχουν τις ρίζες τους στην παρατήρηση πραγματικών φυσικών φαινομένων, σεισμών και πλημμυρών που προκαλούνται από κύματα ή τσουνάμι. Ακόμα και οι ήρωες, οι γίγαντες και τα τέρατα είχαν πάρει μορφή στη φαντασία των ανθρώπων από την ανακάλυψη και την παρατήρηση ασυνήθιστων οστών αρχαίων ζώων τα οποία συχνά αποθηκεύονταν σε ναούς. Τέτοια φυσικά φαινόμενα έπρεπε να γίνουν αντιληπτά από τους ανθρώπους και ατομικά και κοινωνικά. Ένας τρόπος με τον οποίο μπόρεσαν να νοηματοδοτηθούν ήταν μέσω της τρισκεφτικής ερμηνείας. Ο φιλόσοφος Διμόκριτος, περίπου 420 π.Χ. υποστήριξε σύμφωνα με τον Σέξτο τον Εμπειρικό ότι οι θεοί είχαν δημιουργηθεί στην αρχαιότητα επειδή οι άνθρωποι φοβόντουσαν τα ουράνια φαινόμενα όπως οι κεραυνοί και οι αστραπές και φαντάζονταν ότι οι θεοί ήταν υπεύθυνοι για αυτά τα πράγματα. Και για τους Έλληνες γενικά ότι Ολόκληρη αντίληψη του κόσμου επηρεάστηκε από θρησκευτικές ιδέες. Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι σεισμοί, οι πλημμύρες και τα καταστροφικά κύματα εξηγούνταν ως θεϊκή δράση και απόρρια της σχέσης των θεών με τους ανθρώπους. Η σύνδεση μεταξύ των σεισμών και της θάλασσας γίνεται σαφή όταν σκεφτεί κανείς τον θεό της θάλασσας, τον Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας λατρευόταν τουλάχιστον από την ύστερη εποχή του Χαλκού, περίπου 1600 έως 1200 π.Χ. έως τις μεταγενέστερες ημέρες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πάνω δηλαδή από 1500 χρόνια. Οι αναφορές σε αυτά τα φυσικά φαινόμενα δεν εξαντλούνται στους μύθους. Βρίσκονται επίσης στα έργα των πρώτων ιστορικών. Ο Ηρόδοτος, στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. έμεινε στην ιστορία ως ο ιστορικός των πολέμων μεταξύ Ελλήνων και Περσών, αλλά το έργο του περιλαμβάνει συναρπαστικέ λεπτομέρειες για τα ήθη και τα έθιμα διαφόρων λαών, καθώς και θεωρητικές απόψεις για τον φυσικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των πηγών του Νείλου. Ο Ηρόδοτος γράφει ότι μετά τις ελληνικές νίκες το 479 π.Χ. στις μάχες των Πλατεών και της Μικάλης, ο πέρσις στρατηγός Αρταβάζος συνόδευσε τον βασιλιά Ξέρξη πίσω στην χώρα του, διασχίζοντας την Βόρεια Ελλάδα, τον Ελίσποντο και την Ανατολία. Η κάτοικοι της Ποτίδεας, μιας πόλης στη βόρεια ακτή του Αιγαίου, εξεγέρθηκαν εναντίον των Περσών και ο Αρταβάζος αποφάσισε να κλείσει το θέμα πολιορκώντας την πόλη. Μετά από τρεις μήνες, μας λέει ο Ηρόδοτος, συνέβη κάτι πρωτόγνωρο. Μια μεγάλη άμποτη στη θάλασσα κράτησε για ώρα πολύ και όταν οι ξενείδαν ότι η θάλασσα είχε μετατραπεί σε ρηχό έλος, ετοιμάστηκαν να την διασχίσουν με τα πόδια για να φτάσουν στην παλίνη. Όταν όμως είχαν διασχίσει περπατητά τα δύο πέμπτα της απόστασης και απέμεναν τρία ακόμα για να φτάσουν στην παλήνη, σηκώθηκε μια μεγάλη πλημμύρα, μεγαλύτερη, όπως λένε οι κάτοικοι του τόπου, από κάθε άλλη που είχε προηγηθεί ποτέ. Όσοι δεν ήξεραν να κολυμπούν, πνίγηκαν και όσοι ήξεραν σκοτώθηκαν από τους ποτιδεάτε που τους προλάμβαναν εντωμεταξύ με βάρκες». Υποτίδεοι λένε ότι η αιτία της μεγάλης πλημμύρας και του αφανισμού των Περσών έγινε γιατί οι Πέρσες είχαν βεβηλώσει τον ναό του Ποσειδώνα που βρισκόταν στα προάστια της πόλης Αυτό που περιγράφει ο Ηρόδοτος είναι βεβαίως ένα τσουνάμι Η θάλασσα υποχώρησε αποκαλύπτοντας το έδαφος και στη συνέχεια πλημμύρισε ξανά πολύ ψηλότερα από το συνθισμένο, πνίγοντας όσους βρίσκονταν εκεί επιτόπου. Πρόσφατα, μια ομάδα ερευνητών που μελετά τον τόπο κοντά στην αρχαία ποτίδεα, βρήκε απτά στοιχεία για το τσουνάμι, αναλύοντας εργαστηριακά στοιχεία ύλης που προέρχονται από την περιοχή, κεραμικά και θαλάσσια όστρακα που πιθανόν ξεβράστηκαν στην ενδοχώρα από το μεγάλο κύμα. Στα τέλη του 5ου αιώνα ο Θουκυδίδης έγραψε την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου στον οποίο συμμετείχε ο στρατηγός με το μέρος της Αθήνας. Στο τρίτο βιβλίο του μας διηγείται την ιστορία του Πελοποννησιακού στρατεύματος που επιχειρεί να εισβάλλει στην Αττική το 426 π.Χ. αλλά υποχωρεί εξαιτία μια σειρά σεισμών. Χρόνια νωρίτερα, το 464 π.Χ., η τάξη των Σπαρτιατών δούλων, οι ίλοτες είχαν εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να στασιάσουν όταν ένας ισχυρός σεισμός έπληξε τη Σπάρτη. Και αυτή τη φορά οι σεισμοί συνοδεύτηκαν από τσουνάμι σε τουλάχιστον δύο μέρη της Ελλάδας, τα οποία περιγράφει ο Θουκυδίδης. Περίπου την ίδια εποχή που η σεισμοί αυτοί ήταν τόσο συχνή. Η θάλασσα στις ορόβιες, στην Εύβοια, αποτραβήχτηκε από την τότε ακτογραμμή και ξαναγύρισε με ένα πελώριο κύμα που κατέκλυσε μεγάλο μέρος της πόλης και υποχώρησε αφήνοντας ένα μέρος της σκεπασμένο ακόμα, κάτω από το νερό, έτσι ώστε αυτό που κάποτε ήταν στεριά, τώρα είναι θάλασσα. Όσοι από τους κατοίκου δεν μπόρεσαν να τρέξουν έγκαιρα στο ψηλότερο σημείο, χάθηκαν. Παρόμοια πλημμύρα σημειώθηκε και στο Αταλαντονήσι Απέναντι από τη Λορική ακτή στην έβια ριμάζοντας μέρος του αθηναϊκού φρουρίου Και καταστρέφοντας ένα από τα δύο πλοία που ήταν τραβηγμένα στην ακτή Περίπου 50 χρόνια μετά Τις ορόβιες και το Αταλαντονήσι Η ελίκη καταστράφηκε η ηλίκη ήταν παλιά και σημαντική πόλη που βρισκόταν σε ένα έφορο δέλτα στην βόρεια ακτή της Πελοποννήσου, ανάμεσα στον Σελινούντα και τον Κερινίτη ποταμό. Ήταν η κορυφαία πόλη της Αχαϊκής Συμπολιτείας, μιας συνομοσπονδίας πόλεων κρατών και αποτελούσε για αιώνε σημαντικό κέντρο λατρείας του Ποσειδώνα. Ο Όμηρος αναφέρει τα πολλά και πλούσια αφιερώματα που προσφέρονταν στο κοσμοσίστη στην ελίκη, ενώ οι αρχαιολόγοι έχουν βρει ίχνη ενός ιερού που χρονολογείται από το 700 π.Χ. περίπου. Η μόνη σύγχρονη πηγή που διασώζεται είναι ο Αριστοτέλης, ο οποίος αναφέρει ελάχιστα πράγματα, εκτός από το ότι υπήρξε ένα σεισμό που ακολουθήθηκε από κύμα. Η επόμενη πηγή που διαθέτουμε είναι ένας άλλος ιστορικός, ο Πολύβιος, περίπου 200 έως 118 π.Χ., ο οποίος σημειώνει ότι η ελίκη είχε κατακλειστεί από τη θάλασσα. Αλλά κατοπινότερες πηγές έχουν να πούν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Διόδωρος, ο Σικελιώτης, περίπου 80 έως 20 π.Χ. περιγράφει πως ένας σεισμός έπληξε νύχτα την Πελοπόννησο και σκότωσε πολλούς ανθρώπους, ιδίως την Ελίκη και τη Βούρα. Οι επιζώντες αντιμετώπισαν έναν ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο, όταν... Η θάλασσα ανασηκώθηκε σε τεράστιο ύψος και ένα κύμα που ορθώθηκε ακόμα πιο ψηλά παρέστηρε και αφάνισε όλους τους κατοίκους και τους τόπους τους. Τόνισε την τεράστια κλίμακα αυτών των δύο φυσικών καταστροφών γράφοντας ότι ποτέ στις προηγούμενες περιόδους δεν είχαν συμβεί τέτοιες καταστροφές στις ελληνικές πόλεις ούτε είχαν εξαφανιστεί πόλεις ολάκερες μαζί με τους κατοίκους τους ως αποτέλεσμα κάποιας θεϊκή δύναμης που προκάλεσε καταστροφή και ερήμωση στην ανθρωπότητα. Αυτό είχε συμβεί 3 αιώνες πριν από τη δική του εποχή. Ο Έλληνα γεωγράφος Στράβων, 64 π.Χ., έως 23 μετά με.Χ. διέσωσε μερικά αποσπάσματα από δύο παλαιότερες πηγές σχετικά με την καταστροφή. Αναφέρει τον σύγχρονο του Ηρακλίδη να λέει ότι «Ο κατακλυσμός έγινε μία νύχτα στα δικά του χρόνια και παρόλο που η πόλη απήχε 12 στάδια από τη θάλασσα, ολόκληρη αυτή η περιοχή, μαζί και η πόλη, κρύφτηκαν διαπαντός από τα μάτια των ανθρώπων». Ο Ηρακλήδης πρόσθεσε ότι οι δύο χιλιάδες άνδρες που έστειλαν οι άλλοι αχαιοί για να βοηθήσουν δεν μπόρεσαν να ανασύρουν κανένα πτώμα από την ελίκη Και ο Ερατοσθένης περιέγραψε πως είδε ο ίδιος τον τόπο και ότι οι περατάριδες λένε ότι υπήρχε εκεί στιτός ένας ποσειδώνας χάλκινος στο στενό, κρατώντας στο χέρι του έναν υπόκαμπο, ένα αλογάκι της Παναγιάς που ήταν επικίνδυνο σε όσους τόλμαγαν να ψαρέψουν με δίχτυα. Τον δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν, ο Παυσανίας διηγήθηκε επίσης στην ιστορία της ελίκης. Σύμφωνα και με αυτόν, ένα σεισμός και ένα γιγαντιαίο κύμα κατάπιανε την πόλη, τα κτίρια και τους κατοίκους της. Η πόλη βυθίστηκε τόσο βαθιά που μόνο οι κορυφές των δέντρων στο Ιερό Άλσος του Ποσειδώνα ήταν ορατές. Ανέφερε ότι στην εποχή του δεν έμεινε τίποτα να φαίνεται από την πόλη στη στεριά, αλλά ότι κάποια απομεινάρια ήταν ακόμα ορατά κάτω από το νερό. Αργότερα, ο Έλληνας στρατιωτικός συγγραφέας Αελιανός, περίπου 175 έως 235 μετά Χριστόν, πρόσθεσε μία ακόμα λεπτομέρεια. Ότι πέντε ημέρες πριν από τον σεισμό, όλα τα ποντίκια και τα κουνάβια και τα φίδια και οι σαρανταποδαρούσε και τα σκαθάρια και κάθε άλλο πλάσμα αυτού του είδους έφυγαν από την πόλη κοπαδιαστά, από τον δρόμο που οδηγεί στην Κερίνια». Οι κάτοικοι της Ελίκης σάστησαν, αλλά δεν ξέρανε τι εξήγηση να δώσουν... γιατί φεύγουν τα ζώα. Ο Αελιανός πίστευε ότι τα ποντίκια και τα κουνάβια... φεύγουν πριν καταρρεύσει ένα κτίριο. Μας λέει επίσης ότι δέκα πλοία της Σπάρτης... που ήταν αγκυροβολημένα στην Ελίκη... καταστράφηκαν και αυτά. Τη δεκαετία του 1950... Ο Έλληνας αρχαιολόγος Σπυρίδων Μαρινάτος προσπάθησε να βρει την βυθισμένη πόλη σκανάροντας αεροφωτογραφίες, μιλώντας με τους ντόπιου και οργανώνοντας ένα πρόγραμμα σάρωσης του βυθού με σόναρ στον τόπο όπου πιστεύεται ότι βρισκόταν η ελίκη. Το δέλεαρ της ανέβρεσης μιας άθικτης κλασικής πόλης, μιας χρονοκάψουλα που ενδεχομένως εξακολουθούσε να περιέχει πολλούς από τους θησαυρού της, ενδεχομένως ακόμη και το μεγάλο άγαλμα του Ποσειδώνα ήταν ακαταμάχητο. Παρά τη φιλότιμη προσπάθειά του, ο Μαρινάτος δεν τα κατάφερε. Όμως, άφησε μία υπόνοια σε ένα άρθρο του στο περιοδικό Archaeology το 1960 ότι η πόλη θα μπορούσε ίσως να είναι θαμένη κάτω από τη στεριά και όχι κάτω από τη θάλασσα. Το 1861 είχε βρεθεί στην περιοχή ένα νόμισμα που είχε κοπεί στην ελίκη, στοιχείο το οποίο τέριαζε με το σενάριο αυτό. Το 1988 τα μέλη του χέλκι και Project, αφού δεν βρήκαν τίποτα κάτω από τη θάλασσα, άρχισαν να κάνουν γεωτρήσεις στην πεδιάδα μεταξύ του Σελινούντα και του Κερινίτη. Ανάμεσα στο 1991 και το 2002 διενύργησαν 99 γεωτρήσεις σε μέσο βάθος 16 μέτρων. Σε 9 τοποθεσίες ακολούθησαν ανασκαφές. Αυτή τη φορά η ομάδα βρήκε υλικό τη κλασικής περίοδου, κεραμικά, τείχους, κεραμίδια στέγης και νομίσματα Βρέθηκαν ίχνη θαλάσσιας μικροπανίδας και ένα έδαφος από χαλίκια που κάλλιστα θα μπορούσαν να έχουν αποτεθεί εκεί από ένα γιγαντιαίο κύμα Είχε βρεθεί η ελίκη ή τουλάχιστον κάποια μικροσκοπικά τη τμήματα Όμως, οι επικεφαλής της ομάδας, η Δωρά Κατσονοπούλου και ο Στίβεν Σότερ, δεν ήταν ακόμα σίγουροι ότι τα στοιχεία τους είναι επαρκή για να αποδείξουν ότι ένα σεισμός και ένα τσουνάμι πράγματι κατέστρεψαν την πόλη. Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε το 2011 στο διεθνές περιοδικό Geoarchaeology, ανέφεραν Ενώ τα ιστορικά στοιχεία για τον σεισμό και το τσουνάμι το 373 π.Χ. είναι ισχυρά, τα στοιχεία που βασίζονται στην στρωματογραφία και την αρχαιολογική ανασκαφή είναι απλές ενδείξεις. Η περιοχή όπου βρισκόταν η ελίκη είναι ευεπίφορη σε αλλαγές ως προς την σύσταση του εδάφους. Το ρήγμα της ελίκης χωρίζει στα δύο τα βουνά σε ένα γεωλογικό μπλοκ στα νότια από τη μία μεριά και το δέλτα στα βόρεια από την άλλη Οι σεισμοί έχουν ως αποτέλεσμα την ανύψωση των βουνών και την καθίζηση του δέλτα Ένας ντόπιος είχε πει στον Μαρινάτο για έναν αμπελώνα που αρχικά βρισκόταν δίπλα στη θάλασσα αλλά λίγα χρόνια αργότερα βρέθηκε 90 μέτρα στην ενδοχώρα Είναι πιθανό το νότιο τμήμα του τόπου να πιέστηκε προς τα κάτω και το βόρειο τμήμα ή η ακτογραμμη να πιέστηκε προς τα πάνω Ταυτόχρονα οι σε Σελινούντας και Κερινίτης έχουν κατά καιρού διαφοροποιήσει την κήτη τους Φουσκώνουν και προκαλούν πλημμύρες αφήνοντας πίσω τους όλο ένα νέα ύλη οι σεισμοί μπορούν επίσης να προκαλέσουν καθίζηση του εδάφους και έτσι κομμάτια της περιοχής να εξαφανιστούν Είναι πιθανόν ένας συνδυασμός σεισμών και τσουνάμι, ανύψωσης καθίζησης και ρευστοποίηση του εδάφους να κατέστρεψε και στη συνέχεια να κατάπια την πόλη Οι μεταγενέστερες αλλαγέ στο τοπίο την έθαψαν έκτοτε περισσότερο Ωστόσο, σίγουρες ενδείξεις ότι το έδαφος σκεπάστηκε από ένα μεγάλο τσουνάμι ακόμα δεν υπάρχουν. Μια εναλλακτική θεωρία προτάθηκε το 2020 σε ένα άρθρο στην επιθεώρηση The Holocene από τον Ιωάννη Κουκουβέλα, του Πανεπιστημίου Πατρών και συναδέλφων του, συμπεριλαμβανομένης της Κατσονοπούλου. Ισχυρίστηκε ότι αντί να έχει κατακλειστεί από ένα κύμα της θάλασσας η ελίκη μπορεί να είχε πλημμυρίσει από την πλευρά της ξηράς Αυτό μπορεί να ακούγεται παράξενο αρχικά Αλλά η ιδέα βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά βροχόπτωσης και πλημμυρών στην περιοχή Στις αρχές του 20ου αιώνα για παράδειγμα Ένα φυσικό φράγμα είχε σχηματιστεί στον κράθη ποταμό Δημιουργώντας μια λίμνη μήκους 3 χιλιόμετρων Τον Ιανουάριο του 1914 το φράγμα διεράγει προκαλώντας μια πλημμύρα μεγάλου βάθους και μήκους περίπου 13 χιλιόμετρων. Μελετώντας την τοπογραφία και την υδρολογία της περιοχής, καθώς και στοιχεία κατολιστήσεων του παρελθόντος, ο Κουκουβέλας και η ομάδα του ισχυρίζονται ότι ο σεισμός του 373 π.Χ. προκάλεσε τη δημιουργία φυσικών φραγμάτων στην κοιλάδα του Κατούρλα, τα οποία σε συνέχεια υποχώρησαν προκαλώντας πλημμύρες. Ίσως το φωνικό κύμα να μην ήταν τελικά τσουνάμι. Ίσως η ιστορική της εποχής ή οι μεταγενέστερες πηγές έχουν παρεξηγήσει τι συνέβη Τα φιλοσοφικά έργα του Πλάτωνα ο Τίμεος και ο Κριτίας θα μπορούσαν να βοηθήσουν Πρόκειται για τους διαλόγους που αφηγούνται το μύθο της Ατλαντίδας ο οποίος είναι εν μέρη ουτοπική φαντασίωση και εν μέρη πολιτική αλληγορία. Η ιστορία της πτώσης των φανταστικών Ατλάντων... είχε σκοπό να λειτουργήσει για παραδειγματισμό. Οι Αθηναίοι θα έπρεπε να θυμούνται τις αρετές και τις επιτυχίες του παρελθόντος... και να προσέχουν να μην γίνουν υπερβολικά αλαζόνες και πολεμοχαρείς. Ο Πλάτωνας έγραψε ότι υπήρχε ένα νησί... Μεγαλύτερο από τη Λιβύη και την Ασία μαζί, από αυτό οι ταξιδιώτες μπορούσαν να φτάσουν στα άλλα νησιά και από αυτά σε ολόκληρη την απέναντι Ήπειρο Σε αυτό το νησί της Ατλαντίδας είχε αναδυθεί μια ισχυρή και ξεχωριστή δυναστεία βασιλιάδων οι οποίοι κυβερνούσαν ολόκληρο το νησί και πολλά άλλα νησιά επίσης και μέρη της Ήπειρου Σε μεταγενέστερο καιρό έγιναν σεισμοί και πλημμύρες εξαιρετικά σφοδρέ. Και μέσα σε μία μόνο φοβερή μέρα και νύχτα, το νησί της Ατλαντίδας καταποντίστηκε από τη θάλασσα και εξαφανίστηκε. Στο σχόλιο του για τον Τίμεο του Πλάτωνα το 1928, ο κλασικιστής Αλφρετ Τέιλορ θεωρήσε ότι η περιγραφή της καταστροφής της Ατλαντίδας σίγουρα γεννήθηκε στον Πλάτωνα από ένα ανάλογο γεγονός μικρότερης κλίμακας που συνέβη κατά τη διάρκεια της ζωής του το παλιροϊκό κύμα που κατέστρεψε τις αρχαϊκές πόλεις Ελίκη και Βούρα το 373 π.Χ., συνοδευόμενο από έναν βίαιο σεισμό. Αργότερα, τόσο η φίλη Forsyth στο βιβλίο της Atlantis, The Making of Myth, το 1980, όσο και ο Ρίτσαρτ Ellis στο βιβλίο του "Imagining Atlantis» 1999 έθεσαν επίσης την ελίκη ως πιθανή πηγή έμπνευσης για τον Πλάτωνα, αν και η Φόρσαιθ θεώρησε ότι η προστορική έκρηξη της θύρας και της μινοϊκής Κρήτης θα μπορούσαν επίσης να είναι τα γεγονότα που τον ενέπνευσαν. Αλλά αυτό που συχνά ξεχνιέται όταν μνημονεύεται ο Τίμεος είναι ότι αναφέρεται επίσης ότι τους ενάρετους Αθηναίους στρατιώτες, οι οποίοι μόλις είχαν νικήσει τους επεκτατικούς φιλοπόλεμους Άτλαντες, άνοιξε η γη και τους κατάπιε. Την ίδια στιγμή που βυθίστηκε το νησί, πράγμα δυσεξήγητο. Τι σημαίνει αυτό, ότι ένας καλός θάνατος αποτελεί θεϊκή ανταμοιβή, Πάντως η αναφορά του Πλάτωνα για τους στρατιώτες που καταπίνονται από θάλασσα και γη θυμίζει μεν την ιστορία της ελίκης αλλά δεν ενέχει την ισχύ της μαρτυρίας. Το όνομα Ατλαντίδα θα μπορούσε να προέρχεται επίσης από το Αταλαντονήσι που λέγαμε παραπάνω, το οποίο επίσης χτυπήθηκε από ένα μεγάλο κύμα. Αυτά τα γεγονότα πιθανόν αποτέλεσαν τροφή για τον Πλάτωνα, πολύ περισσότερο από την μακρινή ανάμνηση της έκρηξης του ηφαιστείου της θύρας πάνω από μία χιλιετία πριν. Οι Άτλαντες τιμωρήθηκαν για τον πόθο τους να κατακτήσουν ξένες χώρες και να υποδουλώσουν βάναυσα τους ανθρώπους και ιτήθηκαν από τους ενάρετους Αθηναίους». Ένα παρόμοιο θέμα θεϊκής τιμωρίας ή δικαιοσύνης διαπερνά τις αρχές ερμηνείε για τους σεισμούς και τα τσουνάμι. Όπως αναφέρθηκε, οι Ποτίδεοι και ο Ηρόδοτος θεωρούσαν τον Ποσειδώνα υπέτειο για τους θανάτους των ιερόσιλων Περσών. Ο Ποσειδώνας είχε προκαλέσει το τσουνάμι ως τιμωρία για τις περσικέ ασέβειες. Πριν κατακρίνουμε τον Ηρόδοτο ή τους ποτίδες ως ιδιαίτερα αφελείς και θρησκόλυπτους, ας αναλογιστούμε ότι ακόμα και σήμερα πολλοί άνθρωποι ερημινεύουν τις φυσικές καταστροφές μέσα από το πρίσμα της θρησκείας, συμπεριλαμβανομένων πολλών θυμάτων του τσουνάμι στον Ινδικό Ωκεανό το 2004. Αρκετές πηγές ισχυρίζονται ότι οι πολίτες της ελίκης προκάλεσαν οι ίδικοι την καταστροφή τους επειδή εμπόδισαν μια ομάδα συμμάχων τους από την Ιωνία να λατρέψουν τον Ποσειδώνα στο ιερό της πόλης. Ο Παυσανίας εξηγεί πως η οργή του Ποσειδώνα ενέσκυψε χωρίς την παραμικρή αναβολή. Δύο αποδείξεις ότι ο Ποσειδώνας ήταν υπεύθυνος σημείωσε και ο Διόδωρος. Πρώτον. Είναι σαφές ότι ο Θεός Αυτός κυβερνά πλημμύρες και σεισμούς και δεύτερον είναι πίστη παλιά ότι η Πελοπόννησος είναι η κατοικία του Ποσειδώνα. Ο Ρωμαίος ποιητής Οβίδιος, 43 π.Χ. έως 17 μ.Χ. ενσωμάτωσε τις θεωρίες του Πυθαγόρα, περίπου 570 έως 495 π.Χ. για τις αλλαγές του κόσμου στις μεταμορφώσεις του. «Όλα αλλάζουν», λέει. Έχω δει τον ωκεανό να γίνεται στεριά και τα κοχύλια της θάλασσας συχνά τα βρίσκεις μακριά από την ακτή. Σε βαθιούς τις της γης ποτάμια βλίζουν ή στεγνώνοντας χάνονται από τα μάτια σου. Η θάλασσα κάποτε έζωνε την άντησα την Τύρο και την Αστραφτερή Φάρο. Κανένα δεν υπάρχει τώρα νησί. Η Λευκάδα, λέγανε οι πρώτοι που πάτησαν το πόδι τους εκεί, ήταν κάποτε ακροτήριο. Τώρα τα κύματα την περιβάλλουν και οι Ζάγκλοι, λένε, ήταν ενωμένοι με την Ιταλία κάποτε, μέχρι που ο ωκεανός έσκησε το σύνορό τους και έκοψε τη γη. Και αν ρωτήσετε για την Βούρα και την Ελίκη, κάποτε πόλεις της Αχαΐας, βρίσκονται κάτω από τα κύματα. Οι ναυτικοί εξακολουθούν να δείχνουν τις πλαγιασμένες πόλεις και τις βυθισμένε πολεμίστρες. Το κεφάλαιο του Αριστοτέλη στα Μετεωρολογικά για τους Σεισμού και τα Αίτια του αρχίζει με τη σύνοψη τριών απόψεων: του Αναξημένη, του Αναξαγόρα και του Δημόκριτου. Ο Αναξημένη πίστευε ότι οι σεισμοί συνέβαιναν κατά τη διάρκεια ξηρασίας ή ισχυρών βροχών και του συνέδεε με την ξύρανση ή την εφήγρανση της γη. Ο Αναξαγόρας ισχυριζόταν ότι οι σεισμοί συνέβαιναν όταν ο αέρας προσπαθούσε να απελευθερωθεί μέσα από το υπέδαφος της γης, αλλά εμποδίζόταν από την υγρασία, το βρεγμένο από την βροχή έδαφος. Ο Δημόκριτος από την άλλη πλευρά πίστευε ότι η γη γέμιζε με νερό και όχι με αέρα και υποστήριζε ότι η προσπάθεια της περίσσιας βροχής να βγει από το υπέδαφος προκαλούσε σεισμούς, όπως και η εισρωή νερού όταν μία έκταση εδάφους είχε στεγνώσει. Ο Αριστοτέλης διαφώνησε με όλες αυτές τις θεωρίες υποδεικνύοντας ότι οι ιδέες του αναξημένοι δεν τέριαζαν με τα υπάρχοντα στοιχεία για το πού και πότε συνέβαιναν σεισμοί. Ο Αριστοτέλης επιχείρησε τη δική του εξήγηση για τους σεισμούς και τα τσουνάμι Τον άνεμο Για να αποδείξει την θεωρία του στηρίχθηκε στην ύπαρξη υπόγειων βουητών στα μέρη που συνέβαιναν σεισμοί Στην διόγκωση και διάρρηξη της γης και στο ξέσπασμα των ανέμων Τα τσουνάμι υποστήριξε προκαλούνταν από μία αντίθεση των ανέμων. Όταν ο άνεμος που προκαλεί τον σεισμό δεν μπορεί να διώξει εντελώς τη θάλασσα που οδηγείται μέσα από έναν άλλον άνεμο, αλλά την οθεί πίσω και την συσσωρεύει μέχρι να συγκεντρωθεί μία μεγάλη μάζα. Τότε, αν ο πρώτος άνεμος υποχωρήσει, ολόκληρη η μάζα οδηγείται μέσα από τον αντίθετο άνεμο και σπάει στην ξηρά και προκαλεί πλημμύρα. Για τον Αριστοτέλειο άνεμος ήταν η βασική αιτία της καταστροφής της ελίκης. Οι σεισμοί και τα τσουνάμι ήταν γι' αυτόν απόρρια φυσικών διαργασιών και δεν τα προκαλούσαν τουλάχιστον άμεσα οι θεοί. Την εξήγησή του εγκολπώθηκε και ο Ρωμαίος φιλόσοφος και ποιητής Λουκρίτιος περίπου 100 έως 50 π.Χ. στο έργο του «Περιφύσεως». Ο Διόδωρος και ο Στράβων επισημαίνουν το ζωή ενδιαφέρον των ανθρώπων της αρχαιότητα για την κατανόηση των σεισμών και των τσουνάμι, ενώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλες πηγές στη συζήτησή μας, όπως ο οπλήνιος ο και ο Σενέκας. Ορισμένοι μελετητές συνέταξαν ακόμη και καταλόγους των σεισμών στην αρχαία Ελλάδα, όπως αυτός του Δημητρίου του Καλάτη, 3ο αιώνα π.Χ., που αναφέρεται και από τον Στράβωνα. Δυστυχώς δεν έχουν διασωθεί Θα αποτελούσαν σημαντικές πηγές για τους σεισμούς στην αρχαιότητα Ο Νιροκρίτης Αρτεμίδωρος περίπου το 200 μετά Χριστόν Μας λέει ότι το κούνημα της γης στον όνειρά σου το κούνημα της ζωής ενό ανθρώπου Όσο πιο έντονος ήταν ο τρόμος, τόσο χειρότερο ήταν το προμήνυμα. Αν και για τους οφειλέτες ή τους μετανάστες, θα μπορούσαν να είναι θετικά σημάδια απελευθέρωσης από δύσκολες καταστάσεις. Έχουν γίνει πολλές καταστροφές στον αρχαίο κόσμο. Οι ελίκοι και η βούρα ξεχωρίζουν όμως γιατί εξαφανίστηκαν από το χάρτη. Ολοσχερός? Όχι. Η αρχαιολογική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Ελίκης δείχνει ότι η πόλη δεν εγκαταλήφθηκε εντελώ το 373 π.Χ. Υπάρχουν μεταγενέστερα στρώματα καταστροφής και νομίσματα που κόπηκαν λίγο μετά το 373 π.Χ. Τα λείψανα ενός ελληνιστικού ναού καθώς και ρωμαϊκά λείψανα συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου δρόμου. Θα μπορούσε όπως πιστεύουν ορισμένοι από τους ερευνητές η καταστροφή να μην ήταν τόσο μεγάλη όσο υποδηλώνουν τα κείμενα και οι άνθρωποι να συνέχισαν να ζουν στο έφορο Δέλτα. η καταστροφή των δύο πόλεων έγινε ένας θρύλος της εποχής όπως είναι για εμάς σήμερα η Πομπία. Ίσως μάλιστα να έγινε κάτι σαν σύμβολο παραδειγματισμού για τους καλλιεργημένου ανθρώπους της εποχής Να αναστοχαστούν τη φύση της ζωής ή να εξηγήσουν επιστημονικά τη λειτουργία της φύσης Τι ακριβώς συνέβη στην αρχαία λύκη δεν είναι σαφές Παρά τα 50 και πλέον χρόνια έρευνας από αρχαιολόγους και γεωλόγου. Μπορούμε όμως να είμαστε σίγουροι ότι υπήρξε μια καταστροφή που ισοπαίδωσε την πόλη και αφάνισε πολλούς κατοίκους Σύγχρονες καταστροφές όπως το τσουνάμι στον ειδικό ωκεανό μπορούν να μας δείξουν τι ακριβώς σημαίνει μια τέτοια εμπειρία Τον τρόμο, το κόστος σε ανθρώπινες ζωές και τα επακόλουθα Καθώς και να μας καταδείξουν πώς αντιδρούν οι άνθρωποι σε τέτοια γεγονότα Ακόμα και το πώς μπορεί τελικά να ανακάμψουν από αυτά ακόμα ένα κείμενο της σειράς podcast της Lifeo ηχητικά άρθρα Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα ακολουθήστε μας στο Spotify στα Apple Podcast και στα Google Podcast Είναι τα podcast της Lifeo